0: Ja, also ich glaube, der Frauenfußball muss schon noch einiges tun, um die Strukturen so zu schaffen, dass die Mädchen oder Frauen ähm, professionell Fußball spielen können.
1: Hallo und herzlich willkommen hier zum Mindgame-Fußball-Podcast. Mein Name ist Christoph und ich helfe Fußballern und Fußballerinnen dabei, alles, was ihnen steckt, auf den Fußballplatz zu bringen, ohne dass sie dabei den Spaß verlieren. Und jetzt und hier in dieser heutigen Folge habe ich dir einen großartigen Gast bei mir, Miriam Tertun. Schön, dass du am Start bist. Freue mich auch. Und wir sprechen über das spannende Thema Frauenfußball. So wirst du erfolgreich im Frauenfußball. Was sind Hürden? Wie kannst du sie überwinden? Alles Mögliche. Miriam teilt da <lacht> ihr Wissen und ja ihre Erfahrung, Denn da hast du einiges äh, durchlebt, gemeistert. Und ja, freue ich mich schon sehr darauf, ja, die Zuhörer und Zuhörerinnen kennen dich jetzt auch schon aus äh, ja. der einen oder anderen Folge. Gerne nochmals die Folgen abchecken. Ähm, war auch schon mega spannend, da hast du schon einiges geteilt. Lass uns gerne mal einsteigen und so ein bisschen den Ist-Zustand abklären. Mhm. Ja, ich glaube, viele, oder vielen ist gar nicht so bewusst, ne, was so die Unterschiede sind, Männer- und Frauenfußball. Ich glaube ganz grob schon. Aber wenn du ähm, ne, als Fußballprofi mhm. ähm, hier bei Dijon darauf schaust, was würdest du sagen, was sind so die Unterschiede? Männer und Frauenfußball, was sind da die wichtigsten Punkte, die jeder wissen sollte?
0: Ähm, ich glaube, die wichtigsten Punkte sind, dass der Frauenfußball der sich jetzt gerade heute extrem am entwickeln ist, ähm, immer noch in der Entwicklung ist. Ähm, vieles schon sehr, sehr gut ist und wenn man zurückschaut, die letzten fünf bis zehn Jahre, einiges ging. Und ähm, der Männerfußball, den gibt es schon ein bisschen länger. Der existiert ein bisschen länger in dem Sinne oder in dem Business. Ja, also ich glaube, der Frauenfußball muss schon noch einiges tun, um die Strukturen so zu schaffen, dass die Mädchen oder Frauen ähm, professionell Fußball spielen können.
1: Mhm. Jetzt ja, also die Professionalität in den Strukturen oder ist ein großer Unterschied? Mhm. Kannst du uns da mal äh, mitnehmen? Du weißt es ja ähm, selber am besten. Wie ist es denn so der Unterschied zwischen den jeweiligen ersten Ligen in, äh, ja, des Landes oder der Top-Länder? Ähm, wenn wir jetzt Männerfußball und den Frauenfußball anschauen, mit jeglichen Faktoren, die dazukommen, ne? sei also es als, äh, Team drumherum, mhm, aber vielleicht auch so ganz finanzielle nebenbei noch arbeiten genau. zu müssen und so weiter. Kannst du uns da mal mitnehmen?
0: Ähm, ich glaube, die meisten Länder, die meisten Ligen in, in Europa, die sind professionell, mhm. ähm, auch bei den Frauen. Äh, der größte, der, ich würde mhm. sagen, der allergrößte Unterschied ist ähm, der, die Bezahlung äh, einer Fußballerin und einem Fußballer. Ähm, dazu kommt aber auch, dass die Strukturen, dass das Frauenfußball eigentlich oft nicht die gleichen Strukturen hat wie der, Frauen, wie der Männerfußball. Das bedeutet, dass sie gleiche Anzahl an Staff-Mitgliedern haben oder dass es genauso viele Teams gibt äh, bei den U-Teams, bei den Jugendlichen, ähm, äh, wie das bei den Männern der Fall ist. Und ich glaube, das ist so der größte Unterschied, wo der Frauenfußball noch ein bisschen nachhängt. Aber auch der, dort, wo man den größten Impact dann in Zukunft haben kann, ist, dass man wirklich auch bei den kleinen Mädchen schon anfängt, Teams zu bilden. Oder sie ähm, ja, auszubilden, eigentlich äh, und ihnen die Möglichkeit gibt, ähm, ja, in, in der Nähe Fußball zu spielen. zu können.
1: Du hast ja über die Entwicklung im Frauenfußball gesprochen. Du hast vorhin auch ähm, ja, in einem Vorgespräch noch gesagt, so, das ist schon was ganz anderes. Wir haben ja vorhin vielleicht eine kurze Background-Story: so kleine äh, Mädels mh, ja, getroffen von ja, okay. äh, Lyon, oder? Von Olympique Lyon. Ähm, die, zehn, elf Jahre alt waren mhm. ungefähr, oder? Und da hast du gesagt, eben, das ist schon noch was ganz anderes bei denen jetzt, ja. ne, als jetzt bei dir damals, mhm. wo du gestartet hast. Mhm. Ne, was hat sich da auch schon so getan? Also du hast ja schon von Mädelsteams gesprochen. Das gab es ja mhm. wahrscheinlich damals noch nicht ja. so sehr wie jetzt und so. Ja, was sind da so die Faktoren, die du auch schon beobachtet hast?
0: Ich glaube, schwierig war es früher einfach auch einen Verein zu finden, eben, wo man Fußball spielen kann als Mädchen. Ähm, oft ist man dann bei den Jungs dabei und das kann, hat auch seine Vorteile. Mhm. Ähm, aber eben diese, die Mädels, die wir heute gesehen haben, oder auch das kleine Turnier von, von, von den Mädchen, die heute da waren. Ähm, ja, das ist eine richtige Gruppe, das ist ein richtiges Team. Da hast du genügend Mädchen, die, die Fußball spielen wollen. Und ich glaube, ähm, dass eben immer mehr Mädchen Fußball spielen möchten. Und ich glaube, da ist es eben wichtig, dass wir ihnen die Strukturen geben, die sie dann benötigen auch. Aber der Zugang zum Frauenfußball ist heute viel einfacher, wie das früher der Fall war, ja, absolut. Mhm. Ich glaube auch, dass das globale Interesse immer mehr steigt. Und ähm, das haben wir auch gesehen jetzt äh, nach der Euro, nach dem großen Final in England-Deutschland, ähm, wo ähm, zig Leute ins Stadion kommen und immer mehr Leute kommen. Und ähm, ja, das sind so die kleinen Dinge, die signalisieren, dass es in die richtige Richtung geht.
1: Ja. Yes, super spannend. Und gleichzeitig ist es ja auch so, was du auch erlebt hast in deiner Karriere, oder dass man als Frau, als Mädchen, wenn man den Weg gehen möchte, du hast vorhin mhm. etwas sehr Schönes gesagt, wenn man halt spürt, so den inneren Drang hat, hey, ich will trotzdem in die Richtung gehen, auch wenn es halt vielleicht noch Hürden gibt, oder? Mhm. Bei dir gab es nochmal mehr, als es heute gibt, oder? Ja, was würdest du sagen, sind das so die wichtigsten Sachen, die du gerne schon irgendwie damals gewusst hättest, oder äh, ja, die auf dich zukommen, wo man auch dann damit umgehen darf, letztendlich.
0: Ja, ich kann dir ein ganz einfaches Beispiel machen. Es gab Situationen, wo ähm, wir das erste Frauenteam waren, aber die U21 der Academy der Herren Platzwahl vor uns hatte. Mhm. Also die Platzwahl war dann halt einfach, wir mussten uns dann immer so irgendwo hin bewegen, wo die Jungs dann nicht waren. Ähm, und für mich ähm, habe ich dann so gemerkt, dass das mega störend ist, weil ich finde so ein erstes Frauenteam, das jedes Jahr irgendwie in zwei oder drei Titeln nach Hause holt, einfach auch das Recht hat, vor einer Academy nach Platzwahl zu entscheiden, vor allem dann, wenn du in einem Trainingscenter halt einfach auf, dort auch spielst, deine Spiele austrägst. Und das ist aber ein kleines Detail, das wir dann irgendwann ändern konnten und das dann auch so durchgezogen wurde. Das ist aber jetzt so ein kleines Problem, das ich jetzt so erzähle, eine Anekdote aus dem Frauenfußball. Ich habe dann einfach irgendwann gemerkt, dass ähm, der Fight eigentlich noch viel größer ist. Mhm. Es geht um Equality, es geht um Gleichberechtigung, es geht um Diskriminierung und viele Dinge, die ähm, viel größer erscheinen, als ob ich jetzt auf Platz 1 oder 2 spiele ähm, oder trainiere. Und ich glaube, wenn man das so realisiert, dann merkt man aber auch, was man für eine Rolle haben kann als Fußballerin im Fußball. Und ich glaube, das ist extrem wichtig zu wissen. Ähm, dass es auch manchmal gut ist, die kleinen Kämpfe zu kämpfen, aber dass man nicht vergisst, dass dahinter noch ein ganz großer Kampf ähm, äh, herrscht oder da ist, äh, weil ich einfach davon überzeugt bin, dass ähm, ich finde, dass auch in Zukunft auch die Generationen, vor allem die, die danach kommen, einfach es verdient haben, ähm, ja, äh, die gleichen Chancen zu haben, wie das Jungs auch haben. Hm. Oder die nee, gleichen Möglichkeiten zumindest einfach. Ja.
1: Du bist ja diesen Weg gegangen und hast trotzdem weniger Chancen gehabt. Eben mhm. dich durchgewissen, durchgearbeitet, wie auch immer man das nennen möchte. Ne, was glaubst du, was für Kompetenzen sind da gefragt? Was für Kompetenzen, mentale Art, aber auch so generell persönlichkeitstechnische Art, sollte jede junge Fußballerin mitbringen oder darf erlernen auf dem Weg, äh, um den Weg gehen zu können?
0: Ähm, was mega wichtig ist, was ich ja auch gelernt habe, ist so ein bisschen, die Dinge nicht immer so pers zu persönlich zu nehmen oder mhm. vielleicht dann auch, die Person, mit der man gerade ein, ein, ein Gespräch hat über den Frauenfußball oder über Equality, einfach auch mal fragt, ja, was meinst denn du dazu oder warum würdest du das dann nicht ändern oder wie ist deine Meinung dazu? Also viel mehr Fragen stellen, halt auch vielleicht so ein bisschen dorthin gehen, wo es manchmal ein bisschen unangenehm ist, auch einfach, damit man eben auch herausfindet, wie man mit dieser Art Mensch auch umgehen kann, damit man sich das Leben auch selber einfacher machen kann und dann dabei nicht vergisst, ähm, ja, halt einfach für das Richtige zu kämpfen oder da einfach weiterzumachen. Ähm, ich fand so, ich finde es immer so ein bisschen schade, wenn auch sonst in der Gesellschaft die Leute sagen, ja, aber das war früher auch schon so. Und ich finde so, nee, wir haben eine Verantwortung, dass, ähm, dass ich heute Dinge tue, die dann für die Jungen dann einfach, ja, halt besser laufen, weil ich finde einfach, das gehört, gehört dazu.
1: Mega. Du bist ja da auch ein absolutes Vorbild, wenn es darum geht und dann lebst es auch absolut, das, was du gerade ähm, so durchgibst, ne? Ähm was hat dir geholfen, um eben diese Rolle auch einzunehmen, das zu verstehen, natürlich einerseits nicht so persönlich zu nehmen, aber auch tatsächlich so, wie du gesagt hast, äh, den, lieber den großen Fall zu kämpfen sozusagen. Mhm. Ähm, ja, was hat dir da geholfen?
0: Ja, ich glaube, sich immer wieder mehr mit dem Thema um, ein bisschen so auseinanderzusetzen, <lacht> aber sich auch gute Argumente rechtzulegen re recht wenn man dann in die Gespräche kommt oder wenn man dann ähm, etwas ähm, verändern will oder irgendwie sagen wir jetzt mal, ja, wir wollen irgendwie ähm, ja, dass, dass, dass die Spiele im Fernsehen gezeigt werden, dass man da einfach sich gute Argumente zurechtlegt und sich das gut überlegt, wie man dorthin kommt. Das ist nicht so, wie bei allem ähm, sich Ziele setzen mhm. und dann aber schlau zu handeln sich auch Zeit lassen darf dafür. Ähm, und sonst einfach auch wirklich ähm, ja Mut zu haben, hinzustehen und einfach auch mal zu sagen, nee, sehe ich nicht so oder nee, ich finde, das haben wir verdient, dass wir auch irgendwie ähm, ein bisschen äh, was an, an Lohn haben, mit dem wir eigentlich so ein bisschen leben können. Ähm, sondern einfach auch nicht zu vergessen, Dinge einzufordern, weil es einfach auch dazu gehört.
1: Mhm. Da braucht es ja auch eine gewisse Überzeugung davon, oder? Du ja. hast ja gesagt, eben, ähm, ja, sich dann Ziele zu setzen und smarter hinzukommen, dann ist es mhm. auch gute Argumente zu haben. Mhm. Ne? Würdest du sagen, äh, da, das ist etwas, was junge Fußballerinnen für sich mitnehmen dürfen, da ja sich Klarheit darüber zu verschaffen, sich auch einen gewissen Selbstwert einzugestehen, hey, natürlich ja. bin ich wertvoll, natürlich äh, habe ich die Fähigkeiten äh, und so weiter, so also würde ich sagen, es geht auch da schon los mit einer gewissen Selbstreflexion? Absolut, ja. In dem Bereich? Mhm. Yes. Was auch, glaube ich, noch sehr spannend ist, ne? ich glaube, das ist so sind jetzt schon mal wichtige Punkte, ähm, um eben genau in diese Bereiche, die du gerade gesagt hast, reingehen zu können. Was würdest du jungen Fußballerinnen mitgeben, die Ambitionen haben, die jetzt vielleicht auch schon eben durch, zum Beispiel Fußballerinnen wie, wie du oder auch andere, die eben den Kampf gekämpft haben beziehungsweise auch auf sich genommen haben, neben dem Fußball zu arbeiten, sich jetzt da zu haben, mhm. nur Fußball spielen zu können, sozusagen, yeah. ne? äh, und das zu einem Standard zu machen, oder? Ähm, was würdest du den jungen Fußballern, äh, Fußballerinnen äh, mitgeben, was du damals gerne schon gewusst hättest, auch über ne? wenn wir über Themen sprechen wie den weiblichen Körper, wo es ja auch, mhm. glaube ich, weniger Informationen ja, genau. gibt, auch im Fußballbereich, als ähm, wenn man jetzt über allgemeine Themen spricht.
0: Mhm. Ähm, ich glaube, dass man sehr viel für sich selber tun kann. Also ähm, da kommen wir auch wieder auf das Thema zu sprechen. Ähm, ja, was brauche ich? Wie fühle ich mich? Was, ähm, was kann ich machen, damit ich mich auch 100% fit fühle für den Spieltag und so weiter. Ähm, aber ich glaube, allgemein einfach viel mehr wieder darauf zu achten, dass ja, es kann nicht, es kann nicht mehr schlechter werden. Also es gibt immer, es, es ist wirklich am Kommen und es wird immer besser. Und was ich selbst auch gemerkt habe, und ich, das gehört definitiv, du hast kurz so ein bisschen angetönt, zu den wichtigsten oder größten Unterschieden ähm, zwischen Männern und Frauen im Fußball ist, dass wir auch einen anderen Körper haben. Mhm. Viele Dinge funktionieren anders, da ja, kommt der Zyklus dazu und so weiter, ähm, wo man sich selber wirklich vieles, ähm, ja, ähm, einfacher gestalten kann und so dann auch seine Leistung besser abrufen kann. Ja, definitiv.
1: Yes. Ich glaube, das ist generell ein wichtiges, wichtiges Argument. Wir haben auch, glaube ich, gestern schon mal darüber gesprochen, wenn man generell, du hast es ja. den großen Kampf genannt, oder das an, anschaut, ähm, zu verstehen, eben wie du gesagt hast, das ist ein anderer Körper und dementsprechend hat es andere Vorteile, die es mit sich bringt, aber es auch nicht unbedingt der Weg ist, ähm, in die Verkrampfung reinzunehmen, mhm. ja, ich muss jetzt genau das und es äh, muss immer funktionieren und bei, da ist es ja auch so, äh, bei den Männern, dass es immer funktioniert und so weiter, so ein Verständnis für seinen Körper auch aufzubauen, oder? Mhm. Ähm, was sind da so die Sachen, die dir geholfen haben und was hat das geändert ab dem Zeitpunkt, wo du das äh, für dich verstanden hast?
0: Ähm, ja, das Wichtigste eigentlich, gut, eben zum Beispiel, wenn wir es vergleichen mit dem Einzelsport, ist es irgendwie ein bisschen einfacher, weil dort bist du sowieso ein bisschen irgendwie nur mit dir beschäftigt mhm. und in einem Team, das ist auch das, was so der Fußball, glaube ich, noch ein bisschen, Frauenfußball ein bisschen hinterherhängt, hängt, ist eben die Entwicklung ähm, zwischen, mit all den Fragen, wenn es dazu kommt, ähm, eben Zyklus und so weiter. Und ich glaube da, äh, wenn man sich mit dem Thema immer mehr befasst und ich kann nur empfehlen, vielleicht den Zyklus auch regelmäßig zu tracken, wirklich aufzuschreiben, wie fühle ich mich gerade dann und dann, was habe ich für Symptome? Ähm, weil so verstehe ich mich dann nochmal besser und so kann ich auch die, die Phasen gut überbrücken, in denen ich mich nicht so gut fühle, äh, indem dass ich einfach ruhig bleibe oder dann eben nicht zu viel von mir verlange oder dann eben eher Gutes tue äh, oder Dinge tue, die mir gut tun. Ähm, das hilft extrem, um, um sich besser zu erholen. Ähm, dazu kommt auch, dass in verschiedenen Phasen, äh, in der Periode, im Zyklus, ähm, verschiedene Dinge auch wichtig sind, die man zu sich nehmen sollte, mhm. also nahrungstechnisch. Und ähm, das kommt alles, also ich habe das Gefühl, das wird immer mehr dann im Fußball ähm, wichtig sein für, für Teams, aber auch für die Spielerinnen selber. Und ich glaube, als Spielerin selber kann man mit dem jetzt schon anfangen.
1: Mega. Wo kann man sich da als Spielerin drüber informieren? So, ähm, Gibt es da irgendwie Quellen, wo du sagst, ja... Ja, wenn mhm. du dazu noch nie was gehört hast, schau mal das an, schau mal die an oder wie auch immer.
0: Ich würde auf jeden Fall mal bei den Chelsea-Frauen reinschauen. Ähm, da gibt es vier, ich weiß nicht, ob man da irgendwie äh, Studien findet, aber wenn, dann da, weil die sind sehr fortgeschritten, wenn es um den Zyklus geht. Es gibt aber auch eine App, die man sich selber runterladen kann oder verschiedene Apps. Ähm, ich selber habe die Fitter for Women. Ähm, ist mega einfach, weil man da in vier Phasen eingeteilt wird und auch selber unten gerade nachlesen kann, wo man sich gerade verbindet. Äh, befindet mhm. <lacht> äh, bezüglich ähm, ja, des Hormonspiegels zum Beispiel. Genau, und das hilft eigentlich schon sehr fürs Verständnis und da kann man eigentlich alles schon im App nachlesen und sonst einfach auch Swiss Olympic, glaube ich, auch einige Researches gemacht, also es kommt immer mehr.
1: Mega. Das ist ja ein riesen Game Changer oder das Verständnis Extrem. für selbst, weil es ja auch hilft eben, im mentalen Bereich. Ähm, mhm. Ja, <lacht> gewisse Dinge ordentlich oder so richtig ein... Ordnen zu können, um dann letztendlich auch ja, trotzdem Selbstvertrauen zu behalten, weil man sich besser selbst versteht und so weiter. Und nochmal ist ja auch logisch, wieder ein besseres Selbstbewusstsein, ja. ne, auch für den Körper, um dann natürlich auch wieder ein stabileres Selbstvertrauen und so weiter. Was würdest du allgemein sagen für junge Mädchen und auch ja, junge Spielerinnen? Was sind so die wichtigsten mentalen Sachen, die jede junge Spielerin, wo du sagen würdest, hey, setz dich mal damit auseinander oder hey, schau dir mal dazu etwas an, sozusagen sind dann die wichtigsten Sachen um eben auch realistische Chancen zu haben, ganz oben ankommen zu können. Hoffentlich dann natürlich mit, mit den Faktoren oder dass es dann auch so ist, wie, wie es sich jetzt langsam zeigt.
0: Mhm. Ähm, ich glaube, in allererster Linie eigentlich so, ähm wie also im Spiel oder wenn es um, um die Leistung im Fußball geht, unterscheidet sich das nicht wirklich groß vom, vom Männerfußball. Ich glaube, da sind wir alle irgendwie gleich, dass ich es schaffe, irgendwie meine Leistung abzurufen, aber auch im Fokus zu sein, aber auch dann mich wieder gut zu erholen und runterzufahren, sich damit zu beschäftigen. Auf jeden Fall, wie fühle ich mich in Drucksituationen, wie fühle ich mich, oder wenn ich mal ein mega gutes Spiel hatte, wie habe ich mich da gefühlt, dass ich mich ein bisschen damit auseinandersetze. Und im Frauenfußball, denke ich, ist es schon wichtig, so ein bisschen ähm, die Rolle der, der Frau im Frauenfußball, sich so ein bisschen darüber nachzudenken. Die Rolle als Frau, aber in der Gesellschaft allgemein im Männerfußball, im Fußball. Und dass man sich so ein bisschen vielleicht vor Augen führt, was, ähm, was es für, für Situationen geben kann oder auch, vielleicht hat man diese schon selber auch erlebt, dass man ähm, sich da so ein bisschen, ja, so eine Art dicke Haut zurechtzulegt zure und auch irgendwie findet, so, hey, ich habe das verdient und ich finde, der Frauenfußball gehört hierher und ähm, einfach immer weitermachen diesbezüglich.
1: Das gehört für dich zu einer dicken Haut? Also das sind gerade schon mal ein, zwei Aspekte genannt. Ähm, sich
0: einfach nicht so schnell von, von Trainern oder Staff oder Leuten rund um den Frauenfußball beeindrucken zu lassen. Die können irgendwelche Sprüche bringen oder irgendwie diskriminierend sein, dass man sich zuerst mal einfach ruhig verhält und ähm, dann aber auch, wirklich mal sagen kann, was man denkt, finde ich, gehört dazu. Und ähm, ja, dass das einfach äh, ja, Momente sind, ähm, bei denen man selber viel lernen kann, aber vielleicht auch sogar die Person, die gerade ähm, vielleicht was nicht so Schönes über den Fraufußball gesagt hat.
1: Mhm. Aber würdest du dementsprechend sagen, dass jede junge Fußballerin ähm, und natürlich auch jede Profifußballerin die Chance hat, selbstständig etwas an dieser Bewegung zu verändern?
0: Glaube ich auf jeden Fall, ja. Ähm, das können kleine Dinge sein, das können Dinge sein, wie zum Beispiel das ähm, auf Deutsch ja auch ähm, ähm, ja, die Manndeckung. Mhm. Es ist keine Manndeckung, es ist eine Fraudeckung, oder? Nicht so ein Unterschied, das hat man immer so gesagt, ja voll. Aber wenn es dich stört, dann kannst du das auch sagen. Also wenn du findest, es ist keine Manndeckung mehr, sondern eine Fraudeckung, dann darf man das auch schon und mal sagen. Oder es ist eine Spielerin und kein Spieler. Das sind so ein bisschen die kleinen Dinge, die, ähm, die man schon ansprechen darf, finde ich. Und ich glaube, die tragen dazu bei, dass sich gewisse Dinge dann auch ändern.
1: Yes. Meinst du auch die Gespräche nach außen hin? Also, das eine ist ja, wo du jetzt drauf mhm. eingegangen bist, ne? mit dem Trainer und mit dem Staff, äh, genau. auch viele äh, männliche Trainer oder vom Trainerteam da sind. Ähm, ne? Aber würdest du auch sagen, so nach außen? Also, du hast wahrscheinlich auch etliche Gespräche schon geführt, wenn du jemanden neu kennenlernst oder vielleicht auch äh, mhm. eine ältere Personen, dann, ja, was ja. machst du so? Ja, ich spiele Fußball mhm. und so weiter und dann vielleicht noch. Sagen wir alte Glaubenssätze ein bisschen rumschwören, würdest du sagen, diese Gespräche tragen auch dazu bei? Ja, denke ja. zu, zu leisten, sagen wir
0: mal so. Denke ich schon. Ich glaube auch, die Leute, die, die den Frauenfußball nicht so kennen, wenn sie dann jemanden kennenlernen, der selber Fußball spielt oder im Frauenfußball dabei ist, dann haben sie einen Bezug und dann ist es irgendwie interessanter und da kann man schon einen Einfluss drauf haben, ja.
1: Was ich noch spannend finde, was mir gerade so in den Sinn kommt, was würdest du sagen, was findest du am allerbegeisterndsten am Frauenfußball?
0: Ich finde einfach, dass es einen tollen Spielfluss hat, dass es technisch und taktisch immer besser wird, nicht immer mehr oder ja, fast immer lieber noch Frauenfußball schaue, weil es einfach wirklich mittlerweile auf einem super Niveau ist. Und ja, dass es einfach nicht so viele Unterbrüche gibt. Es geht noch nicht so um, um, ja, wie soll ich das sagen? Neben, neben Sachen wie, keine Ahnung.
1: Sponsorschauen äh, Genau, vier und ja.
0: Und ich glaube, ich hoffe einfach sehr fest, dass der Frauenfußball sich dann vielleicht diese Dinge, die im Männerfußball nicht so gut laufen, ähm, schon auf die Liste schreibt mhm. und sich dann diesbezüglich auch versucht, andere Lösungen zu finden. Ähm, eben das sind verschiedene, verschiedene Themen, die, ähm, die Männerfußball, die, die, haben, die unermesslichen Löhne und so weiter. Ähm, ich hoffe, dass wir doch so ähm, uns schon auch treu bleiben im Frauenfußball.
1: Sehr spannend. Was wird zu sagen, so abschließend gesagt, ähm, jetzt vielleicht auch für jede junge Spielerin, Du hast die Entwicklung selbst wahrgenommen. Was glaubst du, wo geht es hin mit dem Frauenfußball? Wo steht der Frauenfußball in drei Jahren, in fünf Jahren, in zehn Jahren, in 20 Jahren? Was ist so dein Gefühl dazu? Wenn natürlich auch jeder, jeder Einzelne, jeder Einzelne ja, dazu beiträgt. Mhm.
0: Ich habe das Gefühl, dass der Frauenfußball sich in den nächsten Jahren mega schnell ähm, entwickeln werden wird. Es wird mehr Geld in den Fußball investiert, mehr Geld fließen. Das weiß man auch bei der FIFA, wird auch mehr Preisgeld gezahlt bei der... Bei der WM und so weiter. Das heißt, das, das geht immer weiter, oder? Ähm, was ich mir eben schon vorher angetönt sehr, sehr erhoffe, ist, dass der Frauenfußball sich treu bleibt, dass er tolerant bleibt, so wie er ist. Ähm, dass die Themen wie eben, äh, eben wir haben in, bei uns gibt es, eben, es gibt überall Rassismus, aber viel weniger, wie, wie es das im Männerfußball gibt. Dass wir uns diese Dinge wie so beibehalten können, ähm, weil ich glaube, genau das ist das, was der Frauenfußball einfach ausmacht. Und ähm, das kann ich halt noch nicht sagen, ob das dann so sein wird. Aber ich habe das Gefühl, es wird definitiv nicht gleich sein wie der Männerfußball. Es geht gar nicht, weil wir einfach Frauen sind und Männer sind Männer.
1: Absolut. Ja, ich glaube, das ist ein sehr gutes Schlusswort grundsätzlich dazu. Ähm, vielleicht also eine Frage kommt mir noch so in den Sinn. Was glaubst du so jetzt auch für jede junge Fußballerin, die zuschaut, die eben da, glaube ich, kann jede dankbar sein für dich, dass du den Weg gegangen bist? Eben mit Jobs nebenbei und so weiter und jetzt eben dahin. Was glaubst du, wann ist ungefähr der Punkt, dass jede Erstligaspielerin in den Top ligen oder voll vom Fußball leben kann? Ist das, also Kann man das sagen? Ist Natürlich schwierig, ist das ist jetzt nur eine Einschätzung, aber was mhm. hast du so für ein Gefühl?
0: Ich glaube, das wird schon bald auch der, der Fall sein. Ich glaube, das geht ziemlich schnell. Ich glaube schon, dass es noch vieles zu tun gibt, aber ich glaube, das wird schon der Fall sein. Zeitnah, hoffe ich jetzt mal zumindest. Ähm, aber trotzdem wünsche ich mir das, ähm, weil irgendwo hat es ja auch ein bisschen einen Vorteil gehabt, dass ich daneben arbeiten musste oder in, zur Schule gehen. Ähm, ja, dass man sich vielleicht jetzt schon aneignet, auch als Mädchen sich Gedanken zu machen, was, ähm, was würde ich eigentlich tun, wenn ich nicht Fußball spielen würde. Ähm, Finde ich mega wichtig für das Leben allgemein, ähm, weil das Thema wird irgendwann dann wiederkommen.
1: <lacht> du sagst das wie auch spätestens <lacht> nach der Karriere dann. Ja. Absolut. Danke dir. Ähm, für alles, was du geteilt hast, gibt es noch irgendwas, wo, wo du sagst, ah, das brennt dir noch so ein bisschen auf der Seele? Sagst du, das sollte hier noch mit rein, was du jungen Fußballerinnen mitgeben möchtest?
0: Ja, die Freude nicht zu verlieren, vielleicht mhm. vielleicht das nochmal zu erwähnen. Weil äh, wenn sich Dinge so schnell entwickeln, dann kann es ziemlich schnell auch sein, dass es sehr kühl wird oder mhm. irgendwie vielleicht nur noch um, um Leistung geht. Und dass man einfach vielleicht nicht vergisst, ähm, warum dass man angefangen hat, Fußball zu spielen.
1: Super schön Und die Freude führt ja auch wieder zu Top-Leistungen letztendlich. Mega. Top. Danke dir, für Danke ja alles, was du geteilt hast. Yes, und ihr habt ja auch gehört, ne, es sind viele mentale Themen, die dazugehören, um als äh, Frau, als Spielerin erfolgreich sein zu können. Im Frauenfußball es ganz oben schaffen zu können und da auch dann langfristig erfolgreich zu sein. Aber eben auch, um eine Top-Persönlichkeit entwickeln zu können, trotz der ganzen äh, Umstände, die es auch aktuell noch gibt. Und wenn du, genauso wie Miriam auch, mit Football Leverage zusammenarbeiten möchtest, um dich unterstützen zu lassen, die ganzen Dinge zu meistern und ja, einfach das Bestmögliche aus dir rauszuholen, die Frau, die Spielerin zu werden, die du sein möchtest, dann hast du da die Möglichkeit, mal hier unter dem Video bzw. unter dem Podcast, klick gerne mal auf den Link und schau dir gerne an, wie Football Leverage arbeitet und dann kannst du sehr gerne mal schauen, ob das auch etwas für dich ist. Und dann freuen wir uns sehr, bald von dir zu hören. Und ja, wir hören uns spätestens in der nächsten Folge. Macht's gut und... Ciao.
0: Tschüss.